0: Camino de Maús Camino de Maús Ha llegado al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas Destruyendo el pecado Cuarta parte Estamos frente a la Palabra de Dios Un día más eh, pidiéndole de su misericordia y deseando que todos ustedes estén bien. El Señor nos arrope en este día para poder abrir de su pa preciosa palabra. Eh, estamos um, tratando la serie de destruyendo el pecado, pero lo que hoy nos ocupará podríamos decir eh, destruidos por el pecado. No, no estoy cambiando el título, solo que el pecado... Eh, ha venido corroyendo, destruyendo, poco a, poco a poco, toda la obra de Dios. Nuestro Dios hizo un mundo perfecto y por el pecado tuvo que cambiar todas las cosas. Se ajustaron ahora nuevas condiciones para los animales, nuevas condiciones para el hombre y nueva perspectiva de Dios sobre de los hombres. Los hombres eh, en nuestra carrera, en nuestro afán, eh, pisoteamos, destruimos, acabamos con las cosas que Dios hizo. Eh, como los días que estamos viviendo hoy, vemos la destrucción en los mares, en el cielo, en la tierra, donde quiera hay eh, cadáveres, eh, muerte, destrucción por causa del hombre y de sus ambiciones. Pero nuestro Dios continúa creando, hace que siga lloviendo, que el mar eh, de alimentos y oxígeno, eh, las cosas no han sido detenidas por parte de Dios. El hombre es el que sistemáticamente actúa en contra de sus normas y pues los que sufren las consecuencias somos nosotros mismos. Porque Dios puede restablecerlo todo nuevamente, sin que haya huella siquiera de la obra del hombre. Estaba yo viendo un documental de Chernobyl, el lugar donde estalló una una central eh, atómica en Rusia y ya llevan, no recuerdo exactamente, creo 20 años de que sucedió eso. En los años 70. No, no tengo la menor idea. Ahorita perdí la... Mi mujer dice que hace... los años 70. Es, hace 50 años. Para el 70 años, en 1970. Y resulta ser que la destrucción que tiene el hombre ahí, que las aguas contaminadas todas las plantas contaminadas, pero algo maravilloso está sucediendo. Dios está creando vida y hay animales silvestres que creían que estaban eh, extintos en otras partes y que ahora están resurgiendo ahí. O sea, nos, Dios nos enseña que aunque nosotros seamos destructores, Él mantendrá hasta el último momento, como lo promete su palabra, como lo promete su palabra, de que va a haber... El tiempo de siega, tiempo de cosecha y hasta el último momento la tierra va a seguir con las normas que el, el Todopoderoso le dio. Vamos a revisar el problema del pueblo de Israel en medio de Egipto. Para salir, nuestro Dios actuó tremendamente sobre ellos y ellos eh, no les quedó otra más que tener que reconocer el poder de nuestro Dios. Vamos a sacar la enseñanza que nuestro Dios quiera dejarnos en esta porción, vamos a, a estudiar Éxodo capítulo 9, del verso 25 al 30. Éxodo capítulo 9, versos 25 al 30. Eh, yo siempre, les nunca se los digo, pero les sugiero que revisen en sus propias escrituras lo que leemos para que vean que no hay alteración y que lo que decimos está tal cual Dios lo mandó a escribir. Dice así Éxodo 9. Es una de, estamos en el desenvolvimiento de las plagas que Dios le mandó a Egipto para que Faraón los dejara salir a los hebreos. Dice el verso 25. Aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo. Así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, eh, Faraón llamó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, He pecado esta vez, justo es el Dios Todopoderoso, y yo y mi pueblo impíos, orad al Eterno para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés, Tan pronto como salga yo de la ciudad, extenderé mis manos al Eterno Dios y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que del de Dios nuestro, es la tierra, pero yo sé, dice Moisés, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía a la presencia del Dios Altísimo. Bien, pues eh, tenemos de verdad mucha enseñanza en esto, ¿verdad? El que eh, tiene el corazón duro y está eh, reacio a la voluntad de Dios es el faraón. A veces cuando leemos que Dios endureció el corazón de Faraón, podemos echarle, por decirlo así, la culpa a Dios. Pero no es eso. Es que cuando usted puede haber, cuando a veces corrige a un hijo, al hijo se le endurece en las entrañas el corazón y en lugar de obedecer se mueve en sentido contrario. No quiere decir que sea la culpa del papá el que está haciendo eso con el hijo, sino es la reacción de cada uno de nosotros. Faraón no está actuando así porque Dios ¿verdad? quisiera que así lo hiciera, sino ya lo conoce en su naturaleza y dice, pues, el, la actitud de Dios endureció el corazón de Faraón. Yo así lo interpreto, pero no es una manera que la tenemos que interpretar todos. ¿verdad? Eh, volvamos otra vez. Entonces había caído... Eh, había caído granizo que había destruido prácticamente toda la tierra todo el campo había herido eh, quizá muerto hombres como los, las bestias del campo, el ganado el, los animales silvestres A, asimismo había destruido toda la hierba dice destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país no había dejado Árboles, ni planta ni nada en el país eh, sin ser herido. Destrozó el granizo, todas las cosas. Podríamos eh, culpar, podríamos eh, enojarnos como mucha gente, porque Dios actuó de esa manera. ¿Cómo va a destruir los árboles, las plantas, los animales si, si hay un solo hombre que está pecando? Y ahí caemos otra vez en el mismo punto. El pecado de un hombre arrastra, aquí estamos viendo a toda una nación, a todos los egipcios, el pecado de un solo hombre, la rebelión de un solo hombre, porque era el rey, porque era el faraón, pero sea como sea, la actitud de un solo hombre puede desatar el enojo, la ira, la molestia de Dios un miembro en la familia, un hijo, una hija, puede hacer que toda la casa, absolutamente toda la casa, caiga en desgracia. Porque así ha puesto Dios las reglas. Con que uno se endurezca, se pueden endurecer todos. Y dice nuestro Dios haciendo una franca separación para que todos los hombres comprendieran el verso 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde moraban los hijos de Israel, no hubo granizo, solamente en la tierra. Pero el, los versos que más me preocupan, más me importan, más bien que me importan, que me preocupan, son los siguientes, ¿verdad? Entonces Faraón reconoce, verso 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Faraón, sin ser hijo de Dios, sin tener las reglas de Dios, vigentes en su corazón, comprende que ha pecado. Pero ¿qué pecado de las leyes que conocemos nosotros infringió Faraón? Desobedecer a Dios, desobedecer a Dios es la manera más fuerte de pecar. Si Dios da una orden y nosotros nos movemos en sentido contrario, es lo que está haciendo faraón, no está no solo obedeciendo sino se está moviendo en sentido contrario, Dios dijo no y él dice sí, y si Dios dice sí, él dice no entonces le dice deja salir a mi pueblo y él dijo no finge que sí y vuelve a hacer lo que no si lo hiciéramos entre hombres, si fuera un príncipe, si fuera un rey sobre sus súbditos había rodado esa cabeza Muchas veces, muchas veces. Pero Dios nos deja para que aprendieran los egipcios y para que aprendiéramos nosotros hasta el día de hoy que no podemos oponernos a la voluntad de Dios. Y oponernos a la voluntad de Dios es lo que Dios nos pone delante de nosotros, aunque nos afecte a nosotros mismos. Como sean las cosas que vengan sobre de nosotros, las tenemos que aceptar. No nos podemos oponer a la voluntad de Dios. No podemos tampoco dejar de cerrar nuestros ojos, tirarnos al piso de rodillas y suplicar y clamar a Dios. Eso es otra cosa. Porque ahí estamos sujetos, sumisos a su voluntad. Pero oponernos a las normas que Él dio, no. Y este punto es muy importante porque Faraón no es suficiente. No es suficiente que reconozca. Su pecado. Eso no es suficiente. Igual para nosotros. Ok, reconozco que pequé. Y si no me arrepiento, si no pido perdón, si no re -re restablezco el daño que hice, no ha pasado nada. Sí, lo reconocí y qué. Pues como dijo Caín, sí, yo lo maté y qué, ¿verdad? En pocas palabras, yo lo maté y entonces, pues castígame, le dijo a Dios. Castígame. Dice Faraón, he pecado, esta vez he pecado. Tu Dios, el Dios de ustedes, es justo y yo y mi pueblo impíos. Igualito, igualito que Caín. Reconoce su falta y se autonombra, soy impío. Pero le da la autoridad, ahora sí a Moisés le pide de la autoridad de Dios y de la misericordia. Ora a tu Dios para que cesen los truenos verdad de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendré más. Miren, eh, los versos anteriores de lo que empezamos del verso 25 dice que cayó un granizo como nunca antes había caído desde que Egipto fue habitado. Nunca más. Cuando la mano de Dios toca aquí en este caso una nación, o puede ser un hombre, van a pasar cosas que a lo mejor nunca han pasado, o se van a ir a un límite, a un nivel en el que nadie se esperaba que llegaran las cosas, porque el que está actuando nada más ni nada menos es el todopoderoso Dios de los cielos y de la tierra. Y aunque este hombre vio esta clase de granizo y vio esta tremenda destrucción, y reconoció su pecado. Tuvo la capacidad de ver, de reconocer, pero no de corregir. Hasta promete, si tú me quitas esto, yo los dejaré ir. Pero, ¿qué pasó? Moisés le dice, yo estoy seguro que tú ni tus siervos temen todavía a la presencia del Dios Todopoderoso. Y como consecuencia y como verdad de lo que Moisés está diciendo, pues está, re, re, se repite el episodio en Éxodo capítulo 10. El siguiente capítulo, Éxodo capítulo 10, del verso 14 en adelante. Leemos, Éxodo 10, 14. Y subió, ahora es una plaga diferente, aquella fue granizo, cayó del cielo, y ahora son una plaga viva. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan grande cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles, todo el fruto de los árboles, que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo y de toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, He pecado contra vuestro Dios y contra ustedes, mas os ruego, ahora que perdonéis mi pecado, solamente esta vez, y que oréis a vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Ya había aprendido la lección? ¿Cuántas veces tenemos que ser corregidos para no cometer el mismo error? ¿Cuántas veces tenemos que ser corregidos? Los hebreos usaban 39 azotes, para una gente que iban a corregir. Eran teóricamente 40, pero les daban 39 azotes. Faraón, pues tuvo un azote quizá, no tuvo, no tuvo 40 ni 39, tuvo solo 10, ¿verdad?, pero suficientes para que se quedara para todos los días de su vida y hasta que perdió su vida en medio del mar, eh, creo que no alcanzó a entender ni comprender delante de quién estaba. Pero él era un hombre alejado de Dios y se puede mitigar su responsabilidad porque no era un hombre que conocía al Dios Todopoderoso. Hoy podemos ver gente que conoce a Dios y se esconde de Él, no quiere oír, no quiere hablar, le harta, le fastidia, le molesta, se, le, se aburre, se indigna, cuando se oye, cuando se habla del Dios Todopoderoso. No se necesita caminar en contra de Él para ponernos en peligro. Si fuera un rey, si fuera un artista, quizá muchos de estas personas se inclinarían ante su presencia. Y si fuera un cantante no, perdiría, no perdería ni una sola nota de lo que dice ni de lo que canta. Pero como es Dios... Como es el Todopoderoso, y creemos que, que en la libertad que nos ha dado podemos hacer lo que queramos. Así se pone Faraón en este punto. No es la primera, no es la única vez, y nos vuelve a decir otra vez que nunca había visto una cantidad de plaga de langostas como en esta ocasión. Fue excepcional. Ni hubo, dice la Escritura, ni habrá. Se, cer se cerró el cielo se tapó el sol del cielo con la langosta se comió absolutamente todo lo que había verde en el campo que por si sí Egipto está rodeado de un desierto ahora este oasis de había de plantas quedó neutralizado y volvió a ser un inmenso desierto por la gracia de Dios ese lugar era un vergel porque el pueblo de Dios moraba ahí pero cuando Dios quiere, les puede mostrar que se puede volver un, un verdadero desierto. ¿Aprendió, ¿Aprendió Faraón? ¿Aprendió con esta? Pues vamos a ver que no, porque no es la décima plaga. Todavía le faltan por desarrollar. Dijo, repito el verso 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado, debería decir, he pecado nuevamente, ¿verdad? Por enésima vez he pecado contra vuestro Dios y contra ustedes. Más ahora sí, bueno, esas palabras sí son de llamar la atención de parte de faraón. Más os ruego. O sea, el, el faraón, el rey de Egipto, está suplicante ahora pidiendo perdón a Moisés. Más os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. ¿Qué tan sincero? era el faraón. Si de veras fuera sincero, si de verdad le hubiera salido esto de su corazón, yo creo que no hubiera acabado la historia con el ejército de faraón ahogándose en medio del Mar Rojo. No hubiera sucedido así y no hubieran fallecido sus hijos y su ganado y los hijos de todo su pueblo en la noche de Pascua no hubieran muerto, no hubieran muerto. Pero estas palabras no son sinceras, de seguro no son sinceras. Nuestro Dios no desecha un corazón contrito y lluviado, dice su palabra. Así que esto de que os ruego que perdonéis mi pecado y solamente esta vez, o sea, ya no voy a volver a pecar, ya no voy a volver a oponerme a la voluntad de Dios, no fue sincero, no fue sincero. Es suficiente, hermanos, comprender que podemos fingir, aunque se venga encima el mundo, aunque nos caigan encima las piedras, nosotros podemos tomar actitudes de falso de falsa remordimiento, de falso reconocimiento de nuestras faltas, pero no cambiamos el futuro porque tendremos que sufrir las consecuencias. Bendito eres, Señor Dios de justicia y de misericordia llenas la tierra y si no fuera por tu amor inmenso Señor ¿quién estaría de pie delante de ti? hemos aprendido rebeliones de todas formas hemos aprendido Señor ofensas errores mmm, corazones disipados cuando tú nos llamas cuando todos deberíamos de venir a tus pies Señor por eso también las escenas finales cuando vengas a ocupar la tierra cuando te presentes delante de tu pueblo y que todos los que estén presentes van a ser dóciles a ti, obedientes a ti, sujetos a tu voluntad. Ayúdanos, como siempre te lo suplico, a llegar a esa meta. En el nombre de tu amado Hijo te lo suplicamos, Padre Poderoso. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero haya sido edificante para todos ustedes. Los esperamos en la siguiente emisión. El Señor sea con ustedes.